0: Vous écoutez le cabaret des variétés littéraires, une balade aux diffusions du Salon du livre de l'Outaouais. Dans cet épisode, l'écrivaine, poétesse et militante inou Natacha Canapé-Fontaine nous lit une lettre tirée de « Quoi, je te salue? »« Conversation sur le racisme », un échange avec le romancier et reporter Denis-Élise Béchard. Une première édition est sortie en 2016 et EcoSociété a fait paraître une version bonifiée en 2021 avec de nouvelles lettres de Natacha et Denis. La lecture et l'entretien ont été enregistrés lors du cinquième festival de La Radio Numérique dans le vieux Elmer en avril 2021.
1: Quoi quoi Denis Réfléchir au mot liberté, c'est réfléchir à l'humanité. Pour répondre à une autre des questions que tu me poses, le mot « bonsoir » ne semble pas exister dans notre langue, à ma connaissance, qui est limitée. Il y aura toujours la salutation, « "quoi", mais une autre manière de saluer quelqu'un qu'on apprécie, un ami ou un membre de la famille, c'est en lui faisant des farces pour annoncer notre arrivée, et de rire un bon coup. « Inou signifie « être humain ». Je crois que j'ai été tellement effrayée par la perte de ma langue maternelle que maintenant, j'y puise tous les enseignements possibles je mesure pour la première fois à quel point mon enfance est imbriquée dans l'Innoemoon. Pourquoi me suis-je si rarement replongée dans ces souvenirs que l'automne Montréalais fait soudain remonter à la surface? Je tente de ramener à ma mémoire ces premières années de ma vie où tout, absolument tout se passait en Innoemoon. Il n'y a que Pessamite, la neige, les maisons de mes grands-parents, paternelles et maternels, l'odeur du gibier dans les demeures, les chansons de mon grand-père paternel qui battait le rythme avec son poing sur la table, le nom des animaux dans notre langue, l'odeur du bois et de l'extérieur sur les manteaux de mon grand-père maternel. J'ai souvent essayé d'imaginer la personne que je serais devenue si mes parents étaient restés sur la réserve et si j'y avais grandi. Je me demande si je revendiquerais autant mon identité d'une « ho » et si j'aurais été aussi fière d'être une femme autochtone que je peux l'être aujourd'hui. Ces dernières années, j'ai lu dans les médias sociaux que de jeunes Autochtones prenaient conscience de ces différences de niveau d'affirmation identitaire. J'ai aussi eu plusieurs conversations sur le sujet avec d'autres personnes de ma génération durant mes séjours sur la communauté. Là-bas, chez soi, on ne ressent pas le besoin d'affirmer haut et fort que nous sommes inus pour la simple raison que nous sommes déjà entourés d'Innoite. À l'extérieur de la réserve, c'est là que les choses changent. Nous nous retrouvons devant l'adversité. Nous sommes confrontés à l'autre, un autre qui est en position de domination, qui est partout autour. Tu sais, cet autre dont je parle, il est en effet perçu comme un dominant. Celui qui est venu en grand bateau de bois, celui qui est venu avec ses machines, celui qui est venu construire des barrages hydroélectriques, celui qui est venu avec ses compagnies forestières, avec ses minières, avec ses usines. Celui qui cherche encore, qui cherche l'uranium, qui cherche le pétrole, qui cherche le sable. Celui qui est venu tout salir, tout renverser, tout briser. Depuis son arrivée, le territoire ancestral s'est dégradé, le territoire étouffe. À moins de renverser le système, d'éteindre toutes ces machines, on ne peut pas y faire grand-chose. Personne, même pas cet autre. Je souhaiterais tout de même ajouter que malgré tout et quoi qu'il arrive, cet autre est aussi celui qui est venu avec ses connaissances, sa littérature, son écriture, sa langue nouvelle, ses prières, sa conviction et sa fascination du pays. Il est venu avec des livres, il est venu avec la poésie. Je ne dis pas que nous n'avions pas ces choses. Je dis que vous êtes venu avec cette richesse qui a alors nourri la nôtre. J'ai beaucoup voyagé grâce à la poésie, ce qui m'a fait connaître plusieurs cultures différentes et quelques langues nouvelles. Toutes ces cultures ont fini par forger ma façon de concevoir le monde et surtout de me définir en tant que jeune femme inou dans le monde. Je suis consciente que les jeunes d'aujourd'hui vivent la rencontre de l'autre différemment, surtout à l'ère des réseaux sociaux. N'empêche que les jeunes autochtones se cognent encore trop souvent en des murs quand ils débarquent en ville, la société, la langue, les codes sociaux, les repères matériels. Parler du chemin inverse, du retour à la réserve, j'ai l'impression que tellement d'années se sont écoulées depuis. Pourtant, cela fait à peine cinq ans. C'est en janvier 2010, peu après la mort de la chanteuse Lassa Dessella, qui m'avait tant marqué. J'ai décidé de retourner vivre chez moi. Pourquoi À l'automne, après un été passé à Pessamit, j'avais tenté un retour en ville, mais je n'avais trouvé ni travail ni aide financière pour poursuivre mes études. Mon échec était autant financier que moral. J'ai donc commencé à boire, alors que je n'avais jamais vraiment consommé d'alcool auparavant. L'alcool est devenu mon seul exutoire. Je sortais toutes les fins de semaine. Tout mon argent y passait. Je ne payais plus mon loyer, j'ignorais mes factures d'électricité, je mangeais à peine. La fin de l'année 2009 n'a pas été de tout repos et j'ai passé la première semaine de janvier 2010 dans un milieu où l'on reçoit des hommes alcooliques, chroniques à baie -Comeau. Un soir, je me suis rendue dans la communauté religieuse qui m'avait en quelque sorte élevée, enfant et adolescente. Je voulais y revoir des visages familiers, mais j'ai compris à ce moment-là que ma place n'était plus en ville, que je cherchais quelque chose d'autre. Je me suis souvenu que lors d'un aller-retour à Pessamit, quelques semaines auparavant, j'avais eu le pressentiment que j'y retournerais. Mon corps réclamait son village d'enfance, comme un enfant réclame le sein de sa mère. J'ai repris contact avec les familles de mes deux parents. Je ne les connaissais pas vraiment même si je les avais déjà rencontrés durant mon enfance. J'ai fini par garder les enfants de mes cousines, par avoir une vie de famille que je n'avais jamais connue en vivant en ville. Je travaillais désormais au dépanneur à l'entrée du village. C'était un des meilleurs moyens que j'avais trouvé pour être reconnu. Pendant des mois, on m'a demandé qui j'étais, d'où je venais, qui étaient mes parents. Entendre Linou au quotidien a fini par me rentrer dans la tête, j'ai réappris la langue en analysant la manière dont les gens parlaient et réfléchissaient. J'écoutais leurs mots autant que leur silence. Et parfois, les silences sont beaucoup plus significatifs que les mots eux-mêmes. Je ne suis pas resté longtemps sur la réserve. Je suis finalement retourné aux études. Je voulais pourtant revenir à Pessamite tous les étés, mais j'ai fini par y peser une certaine misère avec mes yeux de la ville. Une misère qui côtoie au quotidien les rires et la résilience d'un peuple qui a su survivre. C'est aussi ce qui m'y attire, ce qui fait la différence avec la ville. L'entraide, le partage du matériel et de l'immatériel. Être bon vivant, vivre malgré les malgrés et avoir confiance en demain, même si demain est toujours un autre jour. La vie lente, tranquille, cyclique peut-être. Déphasé par rapport au monde extérieur où tout va trop vite, à une vitesse folle et qui avale tous ceux qui osent s'y aventurer. Il faut savoir ramer avec le courant si on veut y rester. Combien de fois ai-je songé y retourner juste pour m'asseoir sur les balcons et regarder les autres passer dans la rue, avec leurs enfants, leurs poussettes, leurs nouvelles amoureux ou leur ex, regarder les aînés défiler en fauteuil électrique à la vitesse grand V un grand danger subsiste. Que l'amnésie collective qui a été créée, délibérément par les gouvernements passés, est finalement raison de ma génération. Qu'il ne reste que des individus qui ne savent pas pourquoi ils sont là, qui ne savent plus ce qu'est la véritable culture innu, les vieux mots de la langue du territoire. Et c'est ce qui m'effraie. On regarde les plus spirituels de la communauté comme des personnes un peu farfelues, un peu perdues dans leur imaginaire comme si leur sensibilité à l'environnement était une chose superficielle et insignifiante, comme si ce rapport à la nature n'avait jamais forgé nos sociétés anciennes durant des siècles et des siècles. Je ne sais pas, Denis, revenir sur cette partie de ma vie me ramène à ma tristesse et à ma déception de mener une existence détachée de notre passé précolonial. Il y a des jours où je me lèverais, pour prendre le chemin du retour sur la route 138, qui commence à la fin de la rue Sherbrooke-Est, ici à Montréal. J'irai implanter un nouveau système qui libérerait mon village de la société dominante et de sa mentalité de consommation. Je ferai tomber les chefs et je ferai naître l'agriculture. Je mobiliserai des ressources humaines de l'extérieur pour former les nôtres et celles-ci auraient ensuite la sagesse de repartir pour nous laisser à être autonomes. Je redonnerai l'argent au peuple. Je créerai des jardins potagers et installerai des panneaux solaires. Je départagerai le territoire de la réserve et au-delà, en terrain de famille. J'en sortirai les compagnies forestières. Je prêcherai que le colonialisme est ce qui nous détruit, que le monde blanc est ce qui nous asphyxie, que nous devons recréer notre monde et revenir à nos racines qui se meurent entre les troncs des arbres qui sont tombés sur le sol de la réserve. J'en deviendrai chef peut-être rien que pour remettre en place notre démocratie traditionnelle. J'en ai assez. J'étouffe entre les buildings de la ville. Je souffre tous les jours de ne pas boire l'eau des rivières du Nord. Je souffre tous les jours de savoir que des eaux toxiques sont déversées sur le corps du mont Juanipi, la terre sans arbres, aujourd'hui dénommée le Labrador. Je souffre tous les jours. J'arrive parfois à mettre en veilleuse ces idées sombres et je continue ma vie. Il ne faut pas idéaliser son passé, ni sa vie future. D'autant que nous sommes entre les mains d'un monde qui s'écroule tranquillement. Comment espérer lui survivre si nous en sommes les plus défavorisés? Sans doute en tentant de lui apporter un peu de lumière, comme je le souhaite pour ma génération. Et pourtant... Je crois fermement que quand ce monde dans lequel nous avons tant de mal à survivre s'effondrera de lui-même, nous nous sentirons beaucoup mieux. Nous pourrons peut-être redevenir ce que nous sommes. Nous nous reconstruirons au quotidien. Beaucoup de choses m'ébranlent encore et ce retour sur mes souvenirs me renvoie à ma colère refoulée. Je revois mon parcours et je constate que ma situation actuelle n'est pas très différente de ces moments où j'ai perdu pied. J'en veux alors à l'histoire et à la colonisation, même si je sais très bien que ce n'est pas la chose à faire. Je pensais aller mieux, avoir réussi à rééquilibrer ma vie, mais voilà que des événements récents exigent encore de moi que je me batte pour obtenir ce que je désire. Tout se transforme en une lutte intérieure surhumaine pour atteindre la grâce. Tout cela est simplement humain après tout. Si nous voulons avoir la prétention de changer le monde, il faut d'abord et avant tout savoir être. Je t'embrasse, Denis. Natacha.
0: Quoi, Natacha Canapé-Fontaine? Comment ça va?
1: Quoi, ça va bien.
0: On te reçoit aujourd'hui pour parler de la nouvelle édition de « Quoi, je te salue, conversation sur le racisme ». Pourquoi as-tu décidé avec Denis de donner suite à cet échange-là et mettre à jour un peu ces, ces, ces conversations, euh, cette forme épistolaire?
1: En plus... Dans mon idéal, j'aurais ajouté vraiment beaucoup plus de lettres, mais en même temps je me disais, avec tout ce qui se passe en 2020, il n'y a pas que la pandémie mais la pandémie exacerbe tout. Mm -hmm. <rire> et il y a eu euh, George, euh, George Floyd, il y a eu euh, BLM, Black Lives Matter qui, qui, dont on a entendu beaucoup parler, puis, puis juste avant il y a eu la, ce qu'on a appelé la crise ferroviaire, euh, la lutte des Wet's Wedden ouais. qui était pour moi, donc juste avant ça, et ensuite pour nous encore, il y a eu de Joyce et Shaquan, et donc ça a été une année euh, déjà incroyablement euh, chargée. Euh, mais c'est drôle parce que je dis Joyce comme si ce n'était pas dans les lettres, alors que euh, ouais. c'est arrivé juste avant la, la dernière lettre que je voulais écrire à Denis. Euh, donc des gens voulaient, on voulait. Euh, on voulait on s'est dit, ça fait cinq ans, il y a tellement de choses qui, ont, ça, qui se sont passées, le livre a tellement fait de chemin, ouais. euh, il, il, est, il est à l'étude à tous les niveaux scolaires, puis pour nous, c'est encore comme, mon Dieu, <rire> on n'aurait même pas imaginé, osé imaginer ça. Et euh, les initiatives d'échange de, entre des classes, entre, entre plein d'étudiants, entre écoles, euh, entre villes, euh, on en a vu beaucoup, puis on en a en, 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 entendu beaucoup. Puis des fois, ça ne concerne même pas que les Autochtones et les, les non-Autochtones en général, c'est même entre personnes racisées et, et Québécois, donc les personnes racisées du Québec, en tout cas, ouais. c'est <rire> toujours ouais. dur. Ouais. Puis, euh, euh, et, je, et on s'est dit, on aimerait ça pouvoir justement continuer la conversation pour voir où est-ce qu'on en est rendu, nous. Euh, puis en même temps, euh, c'est ça, avec l'année, on s'est dit, avec justement, la première conversation, ça nous a formés au, au cours des années, puis ça, je pense, ça, nous, ça a même formé notre, nos réflexions mm -hmm. pour nous préparer quasiment à qu -ce, qui, qu ce qui est en train de se passer depuis l'an dernier. Et... Euh, et en même temps comme ça faisait cinq ans euh, on s'est dit euh, on pourrait ressouligner ou célébrer en quelque sorte euh, quoi juste le salut euh, puis en même temps être tu sais comme offrir à, à ceux qui, qui vont nous lire ou, euh, aussi un peu euh, notre cheminement personnel dans l'écriture puis dans, 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 dans est-ce que justement qu'est-ce qu'on a appris au cours des, des années et au final, on voulait vraiment euh, être témoin de cette année-là, justement. Puis finalement, euh, le timing était comme ça. Quand Joyce est, est arrivée, ça a été le moment où <rire> je pense j'ai failli tout, j'ai failli dropper. Mais <rire> je comprends. Hein. Mais je me suis dit j'ai pas le choix parce que justement dans la, dé la même démarche qui était celle d'être d'être là puis de, de nommer les choses à ce moment-là, euh, il faut il faut que j'écrive puis. Euh, finalement, euh, c'est ça, les choses qui se sont passées. Pour moi, on... je ne sais pas comment encore expliquer ça, mais euh, la lettre m'a beaucoup aidée, en fait, à, à, à tout... Euh, à, je ne sais pas comment dire, à tout processer. Ben, à tout...
0: oui.
1: <rire> puis en même temps, je me dis, quand je relis cette lettre-là, je me revois dans quel état j'étais à ce moment-là. Euh, puis je me dis, euh, ça m'a donné comme aussi... Euh, comme un, un, une pierre sur le chemin pour pouvoir euh, avancer plus loin encore.
0: Bien, on le lit dans la première lettre de 2020, dans cette édition-là, que bien, tu le dis, le livre a fait beaucoup de chemin puis je viens de t'entendre le dire euh, encore une fois. Qu'est-ce qui n'a pas assez changé en cinq ans?
1: J'ai l'impression qu'on traverse un moment où euh, j'utilise souvent l'image euh, tu sais, quand on on, on se met à brasser le tapis mais il y a toutes les bibites qui sortent ouais. toutes là <rire> puis pourtant ça fait longtemps qu'on marche sur le même tapis puis on le trouve bien beau puis on est comme ah oh, ben un moment on va le laver tu sais mais maintenant qu'on le lave il y a tout que <rire> ça puis je me dis euh, on traverse vraiment un moment charnière qui qui était presque quelque chose qu'on... Qu je pense qu'on ne pu... on aurait pu prévoir, puis qui est très logique, dans le sens que, pendant longtemps, on, on, on s'est fait raconter une histoire du continent, une histoire de la colonisation, où il y avait... oui, il y avait des gens au début, puis finalement, au, au, au moment... pendant qu'on racontait l'histoire, on s'est dit, on va effacer le début, on va, on va effacer le monde qui sont là. On, on, on a fait croire à la population générale qu'il n'y avait que des Blancs sur le territoire, puis on a fait croire qu'il n'y avait pas d'autres cultures meilleures, que, en tout cas pas meilleures, mais je veux dire ça, la culture qui est ici est la meilleure mm -hmm. et meilleure que d'autres. Puis ça, c'est toujours le même schéma, dépendamment des lieux où il y a eu la colonisation, le peuple dominant se crée un discours ou une histoire où c'est lui le vainqueur, ouais. et donc réécrit l'histoire, efface toutes les versions des, des vécus, des expériences de ceux qui sont là. Euh, et, et, et je me dis, c'est sûr qu'on est en train de tout déconstruire, de tout faire tomber, puis c'est sûr, c'est la panique, c'est la c'est d'avoir aussi l'idée de la domination. Je pense que pour certains qui ont grandi là-dedans, c'est dur quand même à faire tomber parce qu'on a construit l'ego, mm -hmm. l'arrogance. Euh, de... les privilèges aussi. Oui, les privilèges, mais la société en général, ouais. l'idée que juste d'aller au travail, c'est une hiérarchisation puis ça fait partie, ça, intégrante de, 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 de la construction de la, du colonialisme et de la colonisation et du discours de, 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 du peuple qui, qui, qui a réussi à arriver ici. Donc, c'est en ce moment, les, les justement tous ceux qui qui, qui ont pu être opprimés euh, sont en train de d'avoir de, de, une voix. Puis ça fait une dizaine d'années euh, environ où on donne vraiment de plus en plus la parole à, à tous ceux qui l'ont jamais eu. Et c'est sûr que ça vient brasser les les, les, les constructions du monde euh, puis dans, dans lesquelles beaucoup ont été longtemps confortables. Mmh. Euh, et, et, et donc, tout ce qui vient avec ça, c'est justement quand l'ego tombe, il euh, y a toutes les réactions possibles qui se peuvent, mais ce ne sont que des mécanismes très humains. Ouais. Et donc, on est vraiment, je, je trouve, on est rendu dans, dans, dans la pureté même de, de l'humanité, qu'elle soit bonne ou, ou mauvaise, qu'elle qu soit euh, justement euh, euh, extrêmement euh, belle ou, ou même euh, euh, horrible, tu sais. Et, et je trouve ça assez spécial quand même euh, de voir justement la, comment que ça, ça ressort, comment l'humain lui-même ressort dans, dans, dans ses extrêmes. Euh, puis en même temps, je, je crois quand même que malgré les réactions par rapport à, 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 à la prise de parole des, des opprimés, euh, de ceux qui maintenant reprennent leur autodétermination, reprennent leur... leur, leur, leur euh, comment je dirais, mais c'est leur... Euh, -ce le...
0: Pas leur narratif ou...
1: C'est, en fait, pour moi, le retour des narratifs qui ont toujours circulé ici sur ce, sur ce territoire. Et ce territoire-ci a été longtemps le lieu où tout était possible. Ouais. Et, et c'est sûr, même la colonisation a été possible, mais j'ai l'impression qu'il n'y euh, y a pas nécessairement une reprise de pouvoir, mais plutôt une reprise de possession d'un de, de, ouais. de, de, équilibre qui avait ici, même si... Aujourd'hui, on, on pourrait dire les anthropologues ou les historiens diront qu'il n'y en avait pas, mais notre conception d'équilibre était différente. Ouais. Et, et, et je pense que c'est cet équilibre-là qui, qui, qui appelle à, à revenir et on devient les vecteurs de ça, on devient les, les, les canaux C-A-N-A-U-X <rire> de, 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 de cet équilibre-là qui veut revenir. Et pour moi, encore, par la poésie, si... si le territoire sur lequel on habite qui, qui, qui crée ces mouvements-là, euh, qui, qui demande à, à ce qu'on revienne à, 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 à ce que l'être humain est capable de, de, du plus beau, justement, de, 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 ces, de ces relations entre cultures. Euh, et les cultures sont les manifestations du territoire aussi, à mes yeux. Donc, c'est tout ça qui revient tranquillement. Et les narratifs sont les vecteurs les plus importants. Euh, des manifestations du territoire et, et si justement on reprend nos cultures, donc on, on ramène ces narratifs-là, on ramène ce que le territoire veut de nous euh, dans l'espace public, dans, dans tout ce qui circule, dans, dans l'air, sur les ondes, entre nous et, et c'est là je trouve qu'on va vraiment finir par euh, euh, trouver un équilibre mais c'est un long chemin, puis justement l'ego de, de l'être humain a, a encore beaucoup a, 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 a apprendre à apprendre pour euh, revenir à, à quelque chose de moins démesuré.
0: Je veux te poser cette dernière question-là. Qu'est-ce que te permet l'écriture?
1: De parler. <rire> si, si, euh, J'étais quelqu'un qui, qui a été très timide et même quasi muette pendant des années. Euh, Puis quand j'ai commencé à écrire, comme les gens me posaient de plus en plus des questions, mais j ai, j ai... des fois, quand je n'arrivais pas à répondre, mais c'est sûr, des fois, c'était frustrant. Euh, mais euh, j'allais comme chercher le plus d'informations possibles. Puis j'ai été faire du théâtre parce que je voulais vraiment sortir de ce cocon-là. Puis maintenant, je comprends d'où ça vient, justement. Puis ah, <rire> je suis comme « Ah, c'est correct. » Je me prends dans mes bras. C'est comme « C'était correct. C'est normal. <rire> » de, de comme ça puis finalement euh, euh, justement de, de, de parler puis de d'avoir aussi je pense la passion d'écrire de, de, de faire ouais. de la recherche de d'apprendre de, de voir le monde tout ça ça j'étais comme euh, j'ai j'étais insatiable par rapport à ça tu sais puis encore aujourd'hui je, je 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 le suis mais c'est euh, mais c'est drôle parce que, comme je disais, dans le recueil dans, dans, sur lequel je travaille, je suis beaucoup dans le silence. Puis les, les, les poèmes viennent, mais ils ne sont pas très longs. Puis je suis comme on dit... <rire> c'est pas beaucoup. <rire> mais on dirait que justement, le, le silence est en train de changer de, 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 de forme. Finalement, avant, c'était un silence de quelqu'un qui était oppressé. Et maintenant, c'est plutôt le silence de quelqu'un qui, qui a tellement réussi à, 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 à tout dire. Que là, c'est comme la réflexion, puis c'est comme aussi peut-être un, un moment où, où la méditation rentre, puis mm -hmm. c'est le moment où je peux enfin comme, même dans l'imaginaire, retourner dans mon territoire, puis me dire que j'ai réussi à faire beaucoup. Il y a encore du chemin à faire, mais euh, juste retourner chez moi, ça va être euh, la, 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 la fin, euh, la plus belle fin que je pourrais avoir.
0: Il <rire> ouais, y a quelque chose de sain, de serein dans créer cet espace-là et se le permettre ben, Natacha Canapé-Fontaine, merci infiniment.
1: Merci,
0: tu me suis Vous pouvez écouter d'autres épisodes du Cabaret des variétés littéraires sur le site web du Salon du livre de l'Outaouais, sur transistor.media ou toute autre application de balado-diffusion. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne lecture.